2: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 오늘 오전에 청와대에서 2차 비상경제 회의가 있었는데요. 관련한 브리핑 지금 진행 중에 있습니다. 은성수 금융위원장의 브리핑을 1 t v 와 동시에 좀 들으시겠습니다.
3: 기업을 살리고 우리들의 일자리를 지키고 결국 이 모든 것이 민생경제를 지킬 수 있기 때문입니다. 대외적으로 어려운 시기인 만큼 소상공인 기업에 대한 충분한 자금 공급이라는 금융에 주어진 소명을 다하는 데 최선을 다하겠습니다. 근본 대책은 세 가지 사항에 중점을 두고 추진하겠습니다. 첫째, 촘촘한 자금 지원망을 구축하겠습니다. 소상공인, 중소기업, 중견기업, 대기업에 이르기까지 기업의 자금 수요자별 특성에 맞게 치밀하게 지원하겠습니다. 두 번째, 시장의 불안 심리 확산을 방지하겠습니다. 지금 이 표에 보시는 대로 지난번 1차 대책은 중소기업과 소상공인의 기업의 만기 연장 이쪽 부분에 중점을 두고 저희가 추진했습니다. 그런데 기업 사정이 앞으로 소상공인에 머물리지 않고 중소기업, 중견기업, 대기업으로 이동할 수 있고 단순한 대출 문제에서 떠나서 보증, 그 다음에 단기 자금 시장, 회사채 결국은 자본 시장까지 이 흐름이 흘러갈 수 있는데 이게 시간을 따라가 흘러갈 수도 있고 아니면 동시에 벌어질 수 있기 때문에 저희의 대책은 모든 <웃음> 것을 다 고려해서 이번에 만들었다는 말씀을 드리겠습니다. 다음 장, 예. 이게 이제 그 화면인데요. 이게 수요자별들입니다. 여기까지는 기업들이고요. 여기는 시장 관련된, 금융시장 관련된 겁니다. 그래서 저희가 이 표시로 되어 있는 거는 지난 1차 때 발표를 했던 거고요. 지금 이번에는 이 부분을 발표하는 겁니다. 결국은 각각의 필요한 부분, 그러니까 소상공인이 뭐 펀드를 채권을 발행한 일이 없으니까요. 소상공인이 필요한 일, 중소기업이 필요한 일, 대기업이 필요한 일을 다 감안을 해서 이 정책을 만들었다는 말씀을 드리겠습니다. 세 번째, 이번 대책은 범국가적 위기 대응인 만큼 경제 주체별 소통과 협업을 토대로 실행해 나가겠습니다. 금융당국뿐만 아니라 기획재정부, 한국은행과 합심해서 근본 대책을 마련하였습니다. 정책금융기관과 민간금융기관도 공관과 연대를 바탕으로 어려움을 감수하면서 다같이 동참하였습니다. 바로 어제 은행권과 코로나19 위기 극복을 위한 금융지원협약을 체결하였습니다. 내일은 은행권은 물론 금투, 금융투자, 업계, 보험, 여전, 저축은행, 상호금융 등 전금융권과 함께 적극적 협조를 결의할 것입니다. 앞으로의 실행과정에 있어서 모든 경제주차가 한마음 한뜻으로 임하도록 하겠습니다. 그럼 주요 추진과제를 설명드리겠습니다. 첫 번째로, 정책금융기관이 단기적으로 감내 가능한 최대 수준까지 자금, 자금을 공급하겠습니다. 우선 지난 3월 19일 발표한 29조 규모의 자금 집행을 최대한 신속하게 집행해 나가겠습니다. 이에 대하여 코로나19로 인한 충격을 우리 중소기업, 중견기업들이 견딜 수 있도록 사안은 기은, 수은, 신보 등 정책금융기관을 총동원하여 29조 원을 추가 공급하겠습니다. 아까 화면에 보면은 중, 중소기업까지 자금을 만기연장을 지난번에 말씀을 드렸는데 이제 중견기업이 뭐 어떻게 되냐 그런 이제 또 민원도 있고 의견도 있어서 이번 대책에는 포함을 안 됐지만 어쨌든 중견기업도 어 저희가 자금을 뭐 전방위적으로 공급하는 마당이니까 가급적 만기연장이 될수 있도록 은행권과 협조를 하고 협의를 드리겠습니다. 그리고 필요하다면은 대기업에 대해서도 자구 노력을 전제로 한 자금을 공급할 수 있도록 하겠습니다. 1차, 2차 대책을 합하면 총 58조 원의 대출 고, 보증이 공급된다고 할수 있겠습니다. 두 번째로 채권시장을 안정화시키겠습니다. 기업이 채권시장에서 원활하게 자금을 조달할 수 있도록 기존의 조성기로 한 채권시장 안전펀드 10조 원을 즉시 가동하겠습니다. 이와 동시에 10조 원을 신속하게 추가 조성하여 총규모를 20조 원으로 확대하겠습니다. 2008년 글로벌 위기 당시보다 2배, 2배 수준으로 규모를 확대한 만큼 시장 불안 심리를 완화하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 즉각 시, 실행 방안에 착수하겠습니다. 바로 오늘 오후에 출자금융회사로 구성된 리스크관리위원회에서 3조 원 규모의 1자캐피타 코를 진행할 예정입니다. 이를 토대로 4월 초부터 최대한 빠른 시일 내에 채권 매입을 시작하겠습니다. 다음으로 지난번에 발표한 신용보증기금의 회사채 발행 지원 프로그램 프라이머리 12호 6.7조 원을 신속하게 지원하겠습니다. 특히 근본 코로나19로 인한 경제적 충격의 여파가 실물경제 전반에 미칠 가능성에 대비하여 지원 대상도 중소, 중견기업에서 대기업까지 확대하겠습니다. 원활한 회사채 차원 발행을 위해 회사채 신속인수제도, 사는 등 정책규명의 우선 매입을 통해 4조 1천억을 추가 지원하겠습니다. 이번 2차 대책을 통해 신규로 지원되는 규모는 1차 대책에서 발표한 프라이머리 12호 지원 규모를 제외하더라도 24조 1천억원이 24조 됩니다. 그리고 어차피 회사채의 프라이머리 12호를 지원할 거니까 1, 2차를 합치면 30조 8천억 원이 회사채 시장의 안정에 기여할 수 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 3월 19일 기준 회사채가 저희가 파악한 것은 한 778조가 발행된 걸로 저희는 알고 있습니다. 이 중에 기업 회사채가 한 300조 되는 걸로 알고 있고 금년말까지 돌아오는 것이 한 31조 정도로 저희가 그냥 저 파악하고 있습니다. 어, 저희가 <웃음> 31조 중에서 초우량 트리플 A 회사채는 시장에서 저는 소화될 수 있다고 봅니다. 그렇다면 저희가 이번에 지원한 30조 8천억으로 아, 30, 예, 금년 말까지 오는 회사채를 아, 소화하고도 아, 초우량 회사채 부분은 빠지니까 여력이 있다고 아, 계산이 되어오고 그 여력은 아, 뒤에 말씀드리는 CP를 매입하는 데 활용하도록 하겠습니다 자 그러면은 세 번째로 단기, 단, 단기 자금 시장 안정화가 될수 있도록 하겠습니다 최근 기업업 cp 전자 단기 사채 등 일부 단기 자금 시장에서 거래가 위축되는 현상이 나타나고 있습니다 안정적인 기업 경영을 위해서는 필요한 단기 자금을 적시에 조달하는 것이 중요한 만큼 다각적으로 지원하겠습니다 우선 증권사에 대해서 증권금융 대출 등을 통해 5조원 규모의 유동성을 지원하겠습니다. 마침 어제 한국은행에서 오늘자로 증권사에 대해서 RP 방식으로 자금을 지원하는 계획을 발표하고 아마 이 차례 들어간 걸로 저는 알고 있습니다. 한국은행에 감사드립니다. 결국은 발표에 그치지 않고 실제로 자금이 집행되는 것을 한 예를 더 보여주신 겁니다. 아울러 정책금융기관이 2조 원 규모로 우량 전 기업어음과 전자단지 사채를 매입하도록 하겠습니다. 이를 합하여 총 7조 원 규모가 지원됩니다. 앞서 말씀드린대로 채권시장 안정펀드도 CP 매입을 할수 있게 여유가 있고요. 이를 통해 서로 밀접하게 관련을 맺고 있는 장기회사채 시장과 단기자금시장의 안정을 동시에 할수 있다고 저는 기대합니다.
2: 네, 제2차 경제비상회의 은성수 금융위원장의
3: 브리핑 들으셨습니다. 네, 지금까지 1 t v 와 동시에
2: 들으셨습니다. 오전에 있었던 제2차 비상경제회의 결과에 대한 내용들 은성수 금융위원장의 브리핑으로 살펴봤습니다. 1차 때 50조 패키지로 소상공인 자영업자 위주의 지원이 진행이 됐었고요. 오늘 있었던 2차 비상경제회의에서는 중소기업, 중견기업, 이 대기업까지 아우르는 이런 지원 위주의 정책을 펼쳤습니다. 단기적으로 감내 가능한 최대 수준으로 기업의 자금을 공급하겠다. 또 중소, 중견기업 등에 58조 원 정도의 대출과 보증을 지원하겠다라는 것이고요. 그러면 지금까지 민생금융안정위해서 현재까지 한 100조 원 정도 규모의 지원이 이루어지고 있고 아, 1차 소상공인 자영업자 위주 2차 오늘 기업 지원 프로그램들 발표 내용 살펴보셨습니다 자, 본격적으로 대태훈의사본부 2부 시작하도록 하겠습니다 청취자 여러분들이 참여하 기다리고 있습니다 이거 소개해 드려야 되겠죠 샵 9730으로 의견 보내주면 되고요 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 아~ (코로나19) 신규 확진자가 며칠째 (100명) 아래로 지금 떨어지고 있는 상황입니다 하지만 해외 지금 감염 사례는 더 확산 추세에 있고 또 해외에서 귀국하는 이~ 검역 과정에서의 확진자가 좀 늘고 있는 상황입니다 전문가들은 (3차) 유행을 차단하는데 힘을 기울여야 한다고 강조하고 있는데요. 중앙대 약학대학에 설대우 교수 연결해서 현재의 상황들 좀 정리하고 앞으로 어떤 대책들 필요한지 알아보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요.
2: 네. 어, 3월 들어서 가장 적은 증가폭이 지금 나타나고 있습니다만 해외 유입 사례를 좀 관심 있게 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 상황 어떻게 판단하고 계세요?
0: 예, 뭐, 국내는 확실히 이제 둔나 추세에 접어든 것은 맞습니다. 네. 이제 이둔나 추세가 좀 더, 어, 지속이 되면서, 이제, 좀 더, 이제, 어, 좋아질 방향으로 갈것 같은데요. 음. 제 다만, 어, 외국에 이제 워낙 환자가 많아져서, 네. 이제 우리 국민들이 대거 이제, 어, 국내로 돌아오고 계시지 않습니까? 예. 그래서, 어, 유럽이나 미국, 이런 쪽에서 들어오시는 분들 중에 이제 확진자 수가 점점 늘어나고 있습니다. 음. 아 그래서 아마 이 부분을 이제 향후에 굉장히 중요하게 다뤄야 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 네
2: 현재까지는 유럽발 입국자 전수 검사를 지금 하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 이런 조치는 어떻게 보세요?
0: 아 이거는 뭐 굉장히 적절한 조치라고 볼수 있고요. 또 이제 일부 국민들께서는 왜 우리 돈을 들여서 다 하느냐 뭐 이런 어. 논란도 있을 수 있는데 어, 국내 감염 확산을 차단한다는 점에서. 어, 충분히 우리 정부가 뭐 신속한 조치 적절한 대응을 하고 있다, 이렇게 평가할 수 있고요. 예. 다만, 이제, 미국 쪽은 아직, 음. 어, 이제 전수조사를 하고 있지 않은데, 네네. 아마 이제 총리께서 며칠 전에 지시를 하셨으니까, 어. 아마 지금 검토 단계를 거쳐서 조만간 이제 실시되지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다. 다만 음. 또 이제, 남미 쪽은 아직까지 뭐 확산세가 크지 않은데, 여기도 네. 조만간 이제 확산세가 커질 것으로 봐서, 아 어, 거기도 조만간 이제 추이를 보면서 아마 전 세계적으로 어느 국가든지 유입하는 분들에 대해서 추가적인 조치는 조만간 시행되지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
2: 그러면 만약에 이 조치가 확대 시행하게 되면 지금의 우리의 검역이라든가 전수검사라든가 아니면 격리라든가 이런 어 지원 같은 것들은 아니면 인력 같은 것들은 다 확보가 되어 있다고 보세요?
0: 아무래도 이제 그게 제일 문제인데요. 충분히 네. 확보되기 어려운 측면이 있습니다. 네. 이제 첫째 하나는, 어, 전 세계가 이제 유행 상황이기 때문에 기본적으로 자국에서 외국으로 출국하기가 쉽지 않을 겁니다. 네. 향후에. 어. 그렇기 때문에 향후에 이제 국내로 들어오시는 분들은 외국분들이기보다는 거의 우리 자국 국민일 가능성이 많습니다. 네. 그러니까 이제 하나는 진단 검사를 얼마나 많이 할수 있는가 하는가 하고, 다른 하나는 이제 일종의 격리 시설을 또 제공해야 되는 문제가 있지 않습니까? 음. 그런데 우리 자국 국민일 경우에는 대부분 이제, 아, 자가가 이제 국내에 있을 가능성이 많습니다. 네. 그러니까, 아, 외국분들만 이제 시설을 제공해 드리면 되고, 국내 분들은 국내에서 자가하거나 아니면은 확진된 경우에는 이제 병원이나 생활치료 시설로 가시면 되기 때문에 네. 물론 이제 미국까지 또 다른 국가까지 하면은 이런 시설 문제가 있기는 합니다만은 향후에 음. 외국 분들의 입국은 줄어들 것이다.
1: 네. 또어
0: 기본적으로 시설도 이제 우리가 경험이 쌓이게 되면은 회전율을 훨씬 높일 가능성이 있거든요. 네. 그래서 이제 효율적인 시설 운영을 하고 또 이제 추가적으로도 시설을 시간을 두고 더 준비할 거기 때문에 물론 과부하가 걸릴 가능성은 있지만 그럼에도 불구하고 좋은 방향으로 가고 있다. 네. 또 우리가 해야 되는 방향으로 가고 있으면서 뭐 충분히 과부하가 그렇게 심각하게 걸리지 않으면서도 음. 대응을 잘할 수 있지 않겠나 이렇게 조심스럽게 전망을 하고 있습니다.
1: 네.
2: 어 그동안 우리가 그 사회적 거리두기 운동 펼쳐왔는데 어 이번 주부터 또 주말부터는 강화된 사회적 거리두기 이거 정부가 계속해서 지금 요구하고 있습니다. 웬만하면 좀 사람들이 많이 모이는 교회, 운동 시설, 유흥 시설 열지 말라는 권고를 했는데요. 또 지키지 방역 수칙 지키지 않으면 행정 지도까지도 지금 내린다고 합니다. 아 어, 계속해서 강경하게 해 나가야 되는 이유를 좀 알려 주세요.
0: 이제 무엇보다도 어, 우리나라 이제 어, 전체 확진자 수의 어, 80% 이상이 집단 감염을 통해서 이제 나왔습니다. 네. 그러니까 어, 개별 접촉에 의해서 일어났다기보다는 어, 개인이 집단을 통해서 집단이 감염시킨 경우가 훨씬 많다는 것이죠. 음. 그러니까 이제 집단 감염을 주의해야 된다고 하는 측면에서 어, 집단 모임을 자제해달라 이렇게 이제 얘기를 하는 것이거든요. 충분히 이제 타당하고 일리가 있습니다. 예. 어, 그러니까 이제 아, 교회 모임이나, 뭐, 클럽이나, PC방이나, 이런 곳은, 어, 이제, 가능하면은, 이제, 뭐, 어, 모임을 자제해달라, 또는 불효불급하게 모임을 해야 될 경우에는, 정부가 내린, 또는 방역당국이 내린 지침을 지켜가면서 해달라는 것이거든요. 예. 아, 그러니까, 이제, 협조가 필요한 것이고, 또 하나는, 이제, 4월 초, 그러니까, 이제, 지난 2주일 동안, 예. 아, 정부가 요청을 했는데, 이렇게 되면은, 이제, 아, 개학이 되면서, 학교를 통한 이제 감염 확산 우려가 있는 것이 사실입니다. 예, 예. 그러니까 집단을 통한 감염이 가정으로 이제 확산될 수 있고, 가정을 통해서 학교로 또 학교에 있는 아이들이 감염이 되면서 집단이나 전 국가로 확산될 수 있는 그런 위험 요소가 있는 것이거든요. 음. 그러니까 이제 2주일 동안 어떻게든지 간에 우리가 이제 완전히 어느 정도 아, 어, 이제 어, 상당한 수준으로 줄여 들어야 음. 또 집단 감염 사태가좀 이제 어, 산발적이긴 하지만은 지역 사회에서 일어나지 않아야 네. 제가 방금 말씀드린 대로 그런 어, 고리를 끊을 수가 있거든요. 어. 어, 그래서 이제 계하기 일어나기 전에 집중 관리를 통해서 이 고리를 끊으려고 하는 게 지금 이제 정부나 방역 당국의 이제 입장이라고 보겠습니다. 그래서 지금은 굉장히 중요한 시기이기 때문에
1: 음. 실제로
0: 도나 추세에 있어서 환자는 줄어들고 있음에도 불구하고 지금은 그 어떤 데 보다도 중요한 시기다 이렇게 볼수 있거든요. 네. 그래서 각 이해 당사자들이 충분히 정부 당국의 입장을 이해하시고 동참하셔야 되지 않겠나, 협조해야 되지 않겠나 이렇게 생각입니다.
1: 예.
2: 뉴욕 타임스가 코로나 일구 자가 진단하는 뭐 방법 같은 거 보도를 했는데. 뭐라고 되어 있냐면은요 평소에 이비인후과 관련된 증상이 없던 사람이 갑자기 마시래든가 냄새를 맡지 못하면 이 코로나 의심해봐야 한다 이런 보도를 냈거든요. 여기에 대해서 네. 어떻게 판단하세요?
0: 아 그럴 수는 있습니다. 이제 우리가 겨울에 통상적인 인플루엔자 독감을 알아도 이제 이런 경우가 일부 있기는 하거든요. 네. 그러니까 뭐 어, 지금 뭐 미국 매체가 얘기한 것이 일부 일리는 있을 수 있습니다만은. 그럼에도 불구하고, 이게 이제 일반화 시키기에는 좀 어려운 측면이 있습니다. 아. 환자가 얼마나 많은지, 이런 예. 증상이 얼마나 일반적인지, 이런 것들이 아직 검증된 바가 아니기 때문에.
1: 음.
0: 예를 들면은, 이제 코로나19에 감염이 되면은, 열이 날 것이다. 예. 현으로 우리가 그렇게 이해를 했는데, 열이 안 나는 분들이 굉장히 많다는 거 아니에요? 그죠? 어. 그러니까 이게 사례가 많아지면은, 어, 코로나19에 감염이 되어도 열이 안 나는 사람이 이렇게 설수 있겠구나. 이렇게 일반화가 가능하지만.
1: 예. 지금
0: 이제 미국의 일부 매체가 이렇게 얘기한 것이, 얼마나 사례가 많은지 또 이것을 일반화해서 우리가 그렇게 받아들일 수 있는지는 아직까지는 좀이런 감이 있습니다. 예. 그래서 이런 것들은 좀 지금은 좀 주의해서 봐야 되는 그런 정보가 아닌가 생각이 듭니다.
2: 음 코로나19 치료제가 아직 없잖아요.
0: 예, 예.
1: 그래서
2: 임시방편으로 확진자들에게 뭐 항바이러스제 투약하고 있다고 하는데 뭐 말라리아 치료제, 뭐 에볼라 뭐 치료제 뭐 이런 거 나오고 있는데 지금 음. 완전히 새로운 신약을 개발하는 단계는 아닌가봐요.
0: 어, 새로운 신약을 개발하는 것은 시간이 너무 많이 걸립니다. 예. 아주 짧아도 뭐 7년 길면은 뭐 10년에서 20년씩 걸리니까 어. 완전히 이제 코로나 19에만 특화된 약을 개발한다고 하는 것은 좀 상당히 어려운 이야기고요. 예. 그러다 보니까 이제 기존에 쓰이고 있던 약물, 그러니까 다른 어, 어떤 질병을 어, 질병 치료를 위해서 쓰이고 있던 약물들이 코로나19에 과연 효과가 있나 하는 걸 검증해서 일부 효과가 있다고 이제 알려진 약물들이 이제 에이즈 치료제인 칼레트라, 또 이제 말라리아 치료제인 어클로로핀또 이제 에볼라 치료제인 렘디시비르 이런 약들이거든요. 네. 그러니까 이런 약들은 어느 정도 테스트를 해 보니까 효과가 있고 음. 또 이제 사람한테 사용된 그런 어 배경이 있습니다. 이미 사람들한테 사용이 된 아, 그런 히스토리가 있기 때문에 예. 아, 코로나 19에 대해서 개발된 약은 아니지만 사람한테 이미 써서 안전성은 어느 정도 확보돼 있으니까 코로나 19에 한번 써 보자. 음. 대신 코로나 19에 대해서 연구용으로 써 봤더니만 효과가 있다. 이게 이미 확인이 됐거든요. 네. 또 일부 약제는 실제 사람한테 써서 효과가 있다고 하는 게 이미 확인된 약들도 있습니다. 음. 그러니까 이제 그런 관점에서 지금 이 약들을 사람에게도 투여하고 있다. 이렇게 이해하시면
2: 됩니다. 네. 어, 코로나 19 감염 여부를 모르는 상황에서 좀 열이 좀 난다고 하면 감기약 해열제 함부로 먹으면 안 된다고 하던데 어떻습니까?
0: 어, 그거 함부로 드시면 안 됩니다. 왜 그러냐면 이제 해열제가 뭐 타이레놀 계열 그러니까 아세트아미노펜이라고 하는 타이레놀 계열도 있을 수 있고 WHO가 뭐 일부 경고를 했다고 하는 이부프로펜이라고 하는 것도 있는데 네. 이두 개의 논란은 뭐 앞으로 연구의 여지가 있기 때문에 어떤 게더 좋고 어떤 게 나쁘다 이렇게 얘기할 수는 없는데 제가 음. 드리고 싶은 말씀은. 예. 이 어떤 거를 쓰든지 상관없이 이것들이 코로나19에 대한 치료 효과가 있거나 코로나19의 바이러스를 정식을 억제하거나 그런 약들이 아니거든요. 어. 그런데 이제 이런 약들을 이제 복용을 하게 되면은 몸에서 코로나19 바이러스는 계속 많아지는데 정작 본인은 열이 안 나거나 이렇기 때문에 증상을 알아차릴 수가 없어요. 그러니까
2: 몸이 망가지는 줄 모르는 거군요.
0: 그렇죠. 그러니까 어. 이런 약들을 드시면은 오히려 전혀 치유 효과도 없음에도 불구하고 증상을 떨어뜨리기 때문에 바이러스가 많아져서 순식간에 위험한 상태로 빠질 수 있거든요. 그래서 오히려 이런 약들은 생활치료센터 같은 데서 의사가 계속 관찰을 하면서 주는 것은 괜찮은데 예. 열이 좀 난다고 해서 이거를 복용을 하게 되면 실제로 코로나19일 경우에는 오히려 위험에 빠질 수가 있어요. 그냥 감기면 은 상관이 없는데 예. 예. 그래서 오히려 이런 일이 몸에서 열이 나면서 내가 아무래도 감기인지 코로나19인지를 잘 모르겠다 이럴 때는 1339나 보건소에 전화를 해서 본인의 증상을 얘기를 하면 그쪽에서 안내를 해줄 겁니다. 네. 확인 감사를 받으라든지 어떻게 하라든지 음. 그러면 일단 본인은 자가에서 코로나19의 가능성도 있다는 가정하에서 마스크를 착용하시고 자가격리 수준의 수칙을 지키시면서 네. 1339나 보건소에 전화를 해서 안내를 받도록 그렇게 보내드립니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 예, 감사합니다
2: 네 지금까지 중앙대학교 약학대학의 서울대우 교수 연결해서 말씀드려봤습니다 이어서 헬렌뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 오도록 하겠습니다
4: 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 2차 비상경제회의를 주재하고 코로나19 충격으로 기업이 도산하는 일은 반드시 막겠다며 100조 원 규모의 기업구호 긴급자금 투입을 결정하겠다고 밝혔습니다 영국과 미국 등 해외를 다녀온 뒤 국내에서 코로나19 확진 판정을 받는 사례가 계속 늘고 있습니다. 오늘 오전 10시 기준 서울 지역 코로나19 확진자는 모두 336명입니다. <목소리> 코로나19 확산세에 미국과 유럽에서 파격적 유동성 공급조치가 취해졌지만 증시는 일제히 하락했습니다. <목소리> 크리스탈리나 게오르기예바 IMF 총재는 코로나19가 올해 전 세계에 경기 침체를 일으킬 것이라며 이는 2008-2009년 글로벌 금융 위기보다 더 심할 수 있다고 예상했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
5: 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 수도권과 충청도, 전라도 등을 중심으로 먼지 농도가 나쁨으로 나타나는 곳이 많습니다. 늦은 오후까지는 서쪽 지역의 공기가 탁하겠고요. 이후에는 대기 확산이 원활해지면서 대부분 보통 단계를 회복하겠지만 경기 남부와 세종, 충남 지역은 종일 나쁨이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 오늘 전국이 맑겠습니다. 한낮 기온은 부산 15도, 서울 17도, 대전 19도, 광주 20도 등으로 어제만큼 오르면서 포근하겠습니다. 한편 대기가 무척 건조합니다. 지금 전국 대부분 지방에 건조 특보가 발효 중이니까요. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 16.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
4: 네, 도로는 돌발 상황이 잇따르는데요. 울산고속도로 울산방향 울산조름심터 부근 2차로에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 났습니다. 씻고 있던 철제까지 쏟아지면서 1대 2km 구간에서 정체가 심합니다. 서울 시내 강변북로 일산 쪽 동작대교에서 한강대교 사이 3차로에서 작업을 하면서 한남대교부터 제속도를 못 내고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽은 성산대교에서 가양대교 사이 작업을 하느라 두개 차로가 막혀 있고요. 뒤로 양화대교부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 오늘로 총선 D-22일이라고 합니다. 정치와투 총선 기획으로 준비하고 있는데요. 오늘 민주당 연결해서 총선 공천 상황 좀 듣고 다음에는 이제 다른 당들 연결해 보도록 하겠습니다. 더불어민주당 박찬대 원내대변인을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 박찬대 의원입니다.
2: 예. 지역구 공천 다 끝났죠?
6: 예, 그렇습니다.
2: 예. 민주당은 시스템 공천을 표방했었는데 이번 공천, 더불어민주당 어떻게 자평하시겠습니까?
6: 시스템 공천의 특징이라고 하는 것은 공천 룰을 사전에 미리 정해서 예측 가능하게 하고 신뢰성을 높이고 있는 측면이 있습니다. 국민의 눈높이에서 볼 때는 좀 부족해 보일 수도 있어요. 왜냐하면 음. 극적인 이벤트라든가 드라마는 좀 부족하기 때문에 그렇거든요. 하지만 공천 룰을 1년 전에 이미 확정을 했기 때문에 결국은 당의 주인인 당원이나 국민이 직접 공천에 참여하고 있는 상향식 공천을 약속한 대로 거의 이행했다, 이렇게 생각이 되고요. 네. 그래서 늘 공천 때가 되면 반복됐던 개파 갈등, 또는 어, 과거에 새누리당 때 옥새들고 나르샤와 같은 당내 갈등이라고 하는 볼성스러운 모습은 보여드리지 않은 것 아닌가. 음. 미통당의 공천 갈등과는 좀 대비를 보이고 있는 안정적인 시스템 공천이었다, 이렇게 자평하고
2: 있습니다. 안정적인 시스템 공천이었다고 자평을 하십니다만, 네. 어 우리가 개혁 공천 여부에 대해서 주로 얘기하는 게 현역 의원의 물갈이 수준이 아닌가 싶기도 합니다. 어, 미래통합당이 45% 물갈이 비중이었지만 더불어민주당은 28%밖에 안 된다고 하는데 좀 부족하지 않나 싶거든요.
6: 뭐 그런 주장은 좀 종합적으로 판단을 해될 필요가 있다. 좀 이런 생각이 들어요. 예. 어, 지금 뭐 현역 의원 중... 연중... 129명 중에서 37명 정도가 불출만한 코오프가 됐던 것이죠. 네. 네 그러다 보니까는 뭐한 28%, 29% 정도 나왔기 때문에 단순한 숫자로 비교했을 때 미래통합당의 45%보다 부족한 것 아닌가. 네. 그렇게 생각이 되는데 결국 우리가 선거를 하고 또 선거에 임할 공천은 국민의 마음을 얻을 수 있는 사람들을 합리적으로 그리고 또 예측 가능하게 공천하는 것 아닌가 이런 생각이 들거든요. 지금 미통당 같은 경우에는 45%라고 하는 높은 숫자의 교체율이 있기는 했지만 음. 내용을 한번 분석해보게 되면 결국 미통당은 탄핵으로 인한 갈등을 극복하지 못했어요. 보통 탄핵의 강을 건너자 이런 얘기를 주장한 분도 계신데 탄핵의 강을 건너지 못했고요. 또 통합을 하는 과정 속에서 개파 안배가 좀 일어났고요. 음. 그리고 요거는좀 바람직한 부분인데 막말을 했던 정치인들에 대한 국민들의 피로감을 적용해서 상대적으로 현역 물갈이 높인 것은 좀 긍정적이다. 네. 이렇게 보이거든요.
1: 예. 그렇지만
6: 미통당의 이벤트성인 인위적 물갈이 공천이 과연 국민의 눈높이에 맞겠나. 음. 좀 이런 생각이 들어요. 특히 이 제가 제 있는 인천 같은 경우에는 어, 이건 인천의 유권자를 너무 무시하는 것이 아닌가 할 정도로 네. 굉장히 혼란스럽고 복잡한 공천들이 이루어지고 있거든요. 어. 예, 전직 인천 시장 두 분에 대해 가지고 어, 공천 지역구를 그냥 마음대로 임의 변경하는 어, 지역 이동 전략 공천들이 막 일어나게 되거든요. 네. 예, 유종복 전 시장이라든가 안상수 전 시장 같은 경우에는 본인이 희망하고 있는 지역구 또는 자기가 어, 출마하고자 하는 지역구하고 전혀 관계없이 음. 이쪽저쪽으로 그때 당의 명령에 따라서 보내고 있는 그런 상황이거든요. 예. 예, 그리고 어, 또 우리 연수구 같은 경우에도, 어, 여러 번 경선을 통해가지고 확정됐던 후보가, 뭐, 갑작스럽게 공천이 번복이 된다든가, 그리고 오랫동안 당협위원장으로 활동했던 정치인을 갑자기 낙하산으로 내린다든가 하는 이런 부분들이 발생하게 되는데, 네. 이것은 결국은 유권자한테, 음. 어, 참신한 인물, 그리고 개혁공천을 통해가지고 국민의 마음을 담아서 국회 의원으로 뽑고자 하는 이러한 것들이 잘 보여주지 못한 것이 아닌가 좀런 생각이 들고요. 네. 결국 인천 시민을 무시한 막장 공천이라고 하는 비난들이 인천 시민한테서 많이 나오고
1: 있다.
2: 이렇게 뭐 말씀드리 민주당에 대해서 질문을 드렸더니 주로 이제 <웃음> 미래통합당 <웃음> 의 길을 많이 해 주시는 것 같아서 네, 당황스럽기도 했는데 예.
6: 또 이런 부분도 있어요. 집권 여당이 총선을 임하는 자세와 음. 도전하는 야당의 총선을 임하는 자세에도 네. 조금 차이가 있지 않을까? 예, 음. 수성적인 입장과 도전적인 입장이라는 것이죠. 만약에 예를 들어서 20대 국회 때 여당이었던 예, 그때 새누리당 같은 경우에는 어 공천 이 물가 이비율이한 23% 정도 됐었거든요. 예. 저희는 28%였기 때문에 같은 여당 기준으로 해서 20대하고 비교하면 우리가 한 4% 포인트 정도는 더 높았다. 어. 아, 이런 부분도 좀 같이 반영해 주셨으면 좋겠습니다. 앞서서
2: <웃음> 다른 때와 달리 개파 공천 같은 것들이 없었다라고 말씀을 하셨습니다만, 네네. 일부 언론에서는 대통령 친한 사람들은 다 살아남았다라고 또 얘기하거든요.
6: 음, 그런가요? 어떻게
2: 어, 제가 보십니까? 볼 때는 이게
6: 시스템 공천이다 보니까는요. 예. 사실은 현역 국회의원들 같은 경우에는. 어. 어, 공청관리위원회에 재량적이고 임의적이고 이벤트와 같은 공천은 전혀 없었고요. 모든 현역위원은 경쟁자가 있는 경우에는 경선이라는 제도를 거쳤습니다. 그리고 이 경선의 룰도 항상... 어, 임박해 가지고 진행했는데 우리는 1년 전에 결정을 했었거든요. 음. 물론 그럼에도 불구하고 태생적으로 현역위원한테 유리한 부분은 좀 있었지만 시인 네. 가산점이라든가 또는 여성 가산점, 청년 가산점 등을 반영을 해서 음. 21대 총선을 준비하고 있는 모든 후보들에게는 특별하게 특혜를 주거나 아니면 남다른 개파 배려 안배는 없었다. 네. 그 부분은 자신 있게 말씀드릴 수 있지 않을까 생각이 되고요 예. 오랫동안 준비해왔던 그리고 충실하게 공천 룰에 따라 준비했던 사람들, 그 사람들은 경선을 통해서 결과가 나왔다라고 볼수 있지 않을까 생각이 됩니다그
2: 말씀 듣다 보니까 지금 그 더불어민주당의 청년층 비율이 7%, 20명입니다. 네. 이건 좀 너무 좀 낮은 숫자가 아닌가 싶은데요.
1: 아, 그렇죠.
6: 예, 지금 저희도 어, 이벤트성으로 청년이나 여성 사회적 약자에 대한 공천들이 과거에 있었어요. 네. 근데 실질적으로나 제도적으로 여성이나 청년, 사회적 약자의 국회 진출은 늘 적었다고 생각이 됩니다.
1: 음.
6: 특히 이제 여야 모두가 청년과 여성 공천을 확대하겠다는 계획이 어, 뭐 부족하다시피 했고 어쩔 때는 좌절됐다고 볼수 있거든요. 네. 그런 면에서 청년과 여성의 정치 참여 확대를 바라는 국민들에게는 굉장히 죄송하다고 생각이 되고요. 어, 다만 이런 문제를 해결하기 위해서 사실 비례 제도를 확대하고자 하는 어, 노력들은 많이 있었죠. 비례를 지금의 숫자보다 더 많이 들리면 어떨 것인가 음. 이런 부분이 있었지, 있었어요. 있었 연동형 비례제도도 도입이 되게 되고 4 플러스 1을 통한 또 여러 가지 선거법 개혁도 이루어지게 됐는데 여야 간에 여러 가지 이유로 인해 가지고 이거를 제도적으로 만들지 못했다는 점이 부분이 좀 많이 아쉽고요. 민주당 입장에서는 조금 아이러니한 결과가 결국은 연동형 비례와 관련되어서 어, 선의로 이 법안을 냈는데
1: 네. 어,
6: 위성정당. 또 가짜 정당이라고 우리가 많이 비판했던 어떤 꼼수에 의해서 선의가 좌절되고 이 좌절된 부분에 대해 가지고 저희는 내려놨던 기득권 그러니까 한7석 정도 예상을 했던 그기득권을그대 내려놓은 지득권을 그대로 유지하다 보니까 네. 우리 더불어민주당한테는 오히려 비례대표를 통해서 나갈 수 있는 약자들. 여성들, 청년들에 대한 기회가 더 제공되지 못한 부분에 대해서는 참으로 좀 안타깝게 생각이 듭니다.
3: 그 비례
2: 이야기로 넘어가 보겠습니다. 그러면은요. 그, 더불어민주당은 더불어 시민당 쪽으로 비례대표들을 보냈습니다. 네. 그리고 어젯밤에 더불어 시민당의 비례대표 후보 명단이 나왔거든요. 네, 네. 어, 이 비례 후보 명단 전반적으로 어떻게 보시는지도 좀 듣겠습니다.
6: 대표 명단 전반에 대해 가지고는 예뭐 저희는 뭐 상당히 좀 좋은 분들로 <웃음> 많이 했다 비교적 짧은 시간이지만 네. 능력이 있는 분들 참신한 분들로 진행을 했다라고 좀 말씀을 드릴 수 있는데요 예 예를 들면 34명의 총선 비례대표 후보자 명단이 어제 발표되었는데요 예뭐 어, 대표적으로 최혜영 네, 강동재 교수나 김병주 전 한미연합사 부사령관 그리고 이수진 전 최고위원 그리고 어 김홍걸 민족화해범국민협의회어 대표 상임위회장아 그리고 우리 어 권인숙 그리고 윤미향 그리고 이소연 씨 그리고 어 기본소득당의 조정은과 같은 시대 전환 공동대표등이 지금 참석이 되어 있는데요. 네. 그래도 이 정도면은 예, 국민들 눈높이에 얼마나 만족스러울지는 모르겠지만은 합리적이고 능력 있는 분들로 공천되지 않았나 <웃음> 조심스럽게 자평해봅니다.
2: 그 최혜영 후보가 그 더불어민주당의 영입인지 1호였잖아요. 네, 그렇습니다. 이번에 그럼 더불어시민당에서 몇 번을 받았습니까? 11번입니까? 어,
1: 11번 받은 것으로 알고 있습니다.
2: 그러니까 네. 비례를 이제 그 후순위로 배치를 하면서 7명 정도로 판단을 하신다고 하셨지 않습니까?
1: 네,
2: 네. 어, 이 7명이 다... 그. 글쎄요. 출마 이후에 당선이 될 거라고 전망하세요?
6: 음 그거 확, 확정하기는 확 어려울 텐데 네. 예, 우리 정치 상황이나 결과에 대한 불확실성 그리고 변동성이 워낙 높다 보니까 네. 지금은 우리가 지금의 어, 지지도라든가 어, 약간의 예측치를 반영을 해서 한 17명 정도가 음. 더불, 시민당에서 발생하지 않겠나 네. 그렇게 생각을 하다 보니까 우리가 7명의 과거의 예측치에 해당되는 부분을 후순위로 배치하는 이 어, 약속을 지키기 위해서 11번부터 음. 7명을 어, 배치한 것으로 저희가 알고 있거든요.
1: 예. 네, 한
6: 17명 정도가 만약에 더불어시민당을 통해 가지고 비례대표가 확정이 된다면 음. 후순위로 배치한 이분들이 어 아마 원내로 들어올 수 있게 될 것이고요. 네. 그거에 미달한다라고 하게 되면,
1: 이게
2: 어. 예,
6: 아무래도 조금 몇 사람은 줄수 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
2: 예, 현역 의원들의 더불어시민당 파견 문제도 좀 남아 있는 것 같은데 정해졌습니까?
6: 아직 정해져 있지는 않은 것으로 알고 있고요. 예. 지금 현재 자발적으로 옮기겠다고 공식한 의원은 이종걸 의원하고 예. 정은혜 비례 의원이거든요. 네. 뭐그 외에도 이제 몇몇 뭐 이훈, 신창현, 이규희 뭐 등등 어, 의원님들에 대해서 어, 고민을 하고 있는 것으로 지금 언론 보도는 나오고 있는데요. 네. 어, 아직은 확정된 부분이 없기 때문에 좀 지켜볼 필요는 있다. 시간은 많지 않기 때문에 네. 한 오늘이나 내일 정도 되면 가시화되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
2: 대체로 몇명 정도가 이동할 것으로 전망하세요?
6: 아, 글쎄요. <웃음>
2: 뭐 앞번호를 예. 받기 위해서는 좀 많은 사람들이 가는 것이 좋겠다는 의견도 있는데
6: 만약에, 예, 예, 앞 번호를 받기 위해서는, 마, 마, 결과적으로 말씀드리면, 많은 분이 가게 되면, 예, 앞쪽 번호를 받게 되는 결과는 나올 수 있겠죠. 음. 그렇지만 지금 현재로서는 네. 몇분 정도 갈 건지는 뭐 정확하게 예측하기는 어려울 것 같고요. 네. 지금 언급됐던 분들이 만약에 혹시 다 옮긴다라고 하면, 음. 어한번 10명 정도 내외, 아니면 그거보다
2: 살짝 넘는 수준이 아닐까. 예. 알겠습니다. 더불어민주당 박찬대 원내대변인과 함께 총선 관련된 이야기 나누고 있는데요. 어, 더불어시민당으로 이제 연합비례가 들어갔습니다만 지금 그 진보 쪽에 열린민주당이 또 비례정당이 또 하나가 있습니다. 네. 어, 손혜원 의원과 정봉주 전 의원이 이끄는 열린민주당의 비례대표 후보 명단이 잠정 결론됐다, 결정됐다는 보도들 나오고 있는데 이게 서로 이게 나눠지는 것이 아니냐라는 도 지적도 있는데 전반적으로 이 열린 민주당의 비례 상황에 대해서는 어떻게 평가를 하십니까
6: 예예 예. 일단 열린 민주당은 어~ 뭐~ 우리 더불어민주당과는 어~ 직접적인 관계가 있지 않은 예 타당이기 때문에 네. 예 비례대표 후보에 대한 평가는 조금 부적절한 것은 아닌가 네. 현재 분명한 것은 민주당과 열린민주당은 각각 별개의 정당이다 음. 이렇게 볼 수는 있는데요. 네. 어, 다만 어, 열린민주당에 어, 계신 분들이 법력권 지지층의 표를 얻기 위해서 음. 또는 자신의 선명성을 드러내기 위해서 문재인 대통령과의 인연 등을 내세우거나 네. 과거 이명박, 박근혜 정부에서 활력한 색깔이 분명한 분들을 좀 영입한 것으로 지금 판단이 되거든요.
1: 예.
2: 네. 그러니까 최강욱 전 청와대 비서관이라든가 또 김우겸 대변인도 전 대변인도 이열린민주당이 이제 압번호를 받고 있는 상황입니다. 네네. 더불어 시민동과 열린민주당 간에 좀 의석수에 대한 경쟁이 좀 나오지 않을까 싶은데.
6: 예, 그것은 그런 것 같습니다. 지금 민주당의 과거의 지지자들이. 예. 사실은 뭐 교차 투표를 했던 경향들이 좀 있었던 것 같아요. 네. 지역구에서는 민주당 후보를 찍어주고 그리고 어~ 정당 투표에서는 일부 진보 정당에다가 찍어주는 사례들이 있었거든요.
1: 예. 어~
6: 요번에도 아마 그러한 부분이 어느 정도는 있지 않을까. 음. 다만 이게 진보 정당, 민주 정당의 선택은 어떻게 할 것인지. 네. 어, 민주당 지지자들 중에 일부 움직임이 있다 보면. 예, 예 그러면 더불어 시민당과 열린 민주당 사이에 예, 정당 지지가 좀 갈릴 수 있는 부분은좀예측는 되는 것 같아요.
2: 어. 그 정당 몇 면의 성격은 비슷한 것 같은데 색깔은 분명히 다른 것 같아요. 그러니까...
6: 좀더 명확한 색깔을 어, 보여주기 위해서 예. 네, 열린민주당이 아마 비례대표 어, 선정 과정에서 좀 반영되지 않았나
2: 그러면 어, 총선이 치러지고 난 이후에 열린민주당과 더불어민주당의 관계는 어떻게 되는 겁니까?
6: 지금 현재로는 뭐, 뭐 합당이라든가 복당이라든가 뭐 이런 부분에 대해 가지고는 네. 민주당의 공식적인 의견이라든가 지도부의 의견은아 그것은 아니다라고 답변을 하고 있습니다.
1: 네, 그러니까
2: 윤호중 사무총장은 연구 제명 그러니까 뭐 탈당을 했거나 아니면 경선에서. 어, 불복하거나 나간 사람들에 대해서 연구 제명한다 뭐 이런 얘기도 있고 네. 이해찬 대표는 복당은 안 되지만 연합은 가능하다라는 상황도 있는데 네. 지금 김의겸 청와대 대변인 같은 경우에는 어, 본인이 불출마를 선언하고 지금 열린민주당으로 간 상황 아니겠습니까? 네. 네. 이런 경우가 어떻게 될까요? <웃음>
6: 굉장히 예뭐 네, 난감한 질문일 수도 있는데요. 예 저는 이제 윤호중 사무총장의 말대로 뭐 연구 제명. 음. 그다음에 이해찬 대표 말대로 뭐 연합은 가능. 이런 부분이 예. 하나의 어, 라인상에 있는 것은 아니라고 보입니다. 음. 예, 연합이라고 하는 부분은 이렇게 해석이 되거든요. 정책과 가치에 있어서는 사안별로 연합 가능하지 않을까요? 네. 네 대신 당원 자격과 관련된 부분에서는 엄격한 기준을 보여줬다고 보이고요. 음. 또, 엊 그저께 강훈식 수석 대변인은 뭐라고 얘기했냐면, 어, 민주당은 현재 정의당 등 소수정당과 연대는 열어두고 있다. 네. 하지만 열린민주당으로 그 대상은 아니다라는 입장을 좀 보이고 있기 때문에, 네. 아, 요런 것들은, 예, 사실은 조금씩 다양한 의견들이 좀 반영되어 있지 않나.
1: 음.
6: 예, 아무래도 대변인의 말을 통해서 공식한 입장은 열린민주당은 대상은 아니다라고 하는 입장이 있는데요. 네. 어, 이것은 당과 당이 전체가 하나로 연대되거나, 어, 무조건적으로 연대되거나 이런 것을 의미하는 것은 아닌 것 같습니다.
2: 알겠습니다.
6: 국가를 위해서, 국익을 위해서라면 우리가 미래통합당하고도 필요하면 연정하고 필요하면 협치해야 되는 상황이기 때문에 네. 예, 딱 잘라서 얘기하기는 좀 어려운 부분이 아닌가.
2: 음. 생각이 마지막으로 코로나19 관련해서 좀 질문 드리겠습니다. 어, 정치권이라든가 아니면 민주당 출신의 일부 어, 지사들 중심으로 재난기본소득 에 대한 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 오늘 경기도는 뭐 도민들에게 10만 원씩 지급한다는 발표까지 나오고 있는데 이 재난기본소득 도입에 대해서 민주당은 어떤 입장인지 궁금하네요.
6: 우리 민주당 입장에서는 좀 긍정적으로 검토할 필요가 있다. 네. 그리고 국민들의 동의 그리고 국민들의 컨센서스를 확인할 필요가 있다라고 하는 좀더 긍정적이고 적극적인 입장인 것으로 알고 있습니다.
2: 음, 긍정적인 입장이라고 말씀하시네요. 어 알겠습니다. 오늘 말씀 여기서 록하겠습니다 예. <웃음> 시간이
6: 다 됐나요? 예, 예. 예. 좀더 나눌 말씀이 있는데. <웃음> 예.
2: 뭐 짧게 들을까요? 뭐가 있을까요? 어떤 거 하실 말씀 있으시겠습니까?
6: 아, 저 우리 기본소득과 관련해가지고는. 예. 지금 우리가 겉으로는 코로나와 관련된 우리 감염병과 싸우고 있지만, 예. 실질적으로 그 뒤에 더큰 싸움은 각 경제 주체들이 겪고 있는 이 고통, 경기 침체. 잘못하면 경제 시스템에 어 회복하기 어려운 어큰 위기가 올수 있는 부분이 있거든요. 네. 그래서 이것은 단순하게 자유한국당이 얘기하는 긴급 구호 자금은 아니고요. 음. 긴급 구호라고 하는 것은 재난을 입은 사람의 생명 또는 안전 이런 거에 대한 소극적인 지원 아니겠어요? 네. 대신 재난기본소득이라고 하는 것은 경제 전반에 미칠 수 있는 음. 여러 가지 부분에 대한 이것을 살릴 수 있는 부분들에 대한 걸 같이 고려되고 있기 때문에
1: 네.
6: 긴급구호자금의 소극적인 개념 또는 선별적인 지원에 비해서 음. 재난기본소득을 통해서 우리 전염병 이거 구제와 네. 그리고 경제 활성화의 두 가지 토끼를 한꺼번에 어, 우리가 추구해야 되지 않는가 알겠습니다 이렇게 생각이
2: 됩니다 지금까지 더불어민주당 박찬대 원내대변인과 함께했습니다 말씀 고맙습니다 예, 감사합니다
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가와 함께합니다.
7: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 예. 날이 많이 풀렸어요.
7: 네, 그렇습니다. 예, 봄이 왔습니다. 꽃도
2: 많이 좀 네, 폈고. 그렇습니다. 지금 봄 축제가 시작될 시기인데. 네. 코로나19 때문에 봄축제들, 지역축제들, 불가피하게 네. 취소, 연기하고 있는 상황입니다. 네. 진해 벚꽃고리를 폐쇄했다고요? 네.
7: 진해 군항제 유명하잖아요. 어, 유명하죠. 네. 네. 여기인데, 27일에, 네. 지난달 27일에 군항제는 이미 취소가 됐거든요.
2: 야, 2월 27일에 이미 취소 결정 내렸고, 예. 예. 이미
7: 취소 결정을 내렸는데, 음. 그럼에도 불구하고 사람들이 오긴 올것 같으니까 예. 임시 주차장 만들고 공중화장실 만들고 그러기로 했었거든요. 어. 지난달에. 예예. 그런데 이번에 새롭게 결정이난건 뭐냐면 임시 주차장 취소, 음. 공중화장실 취소, 네. 축제를 취소하는 수준이 아니라 아예 폐쇄. 음. 그래서 주요 그 명소인 뭐 경화역, 여좌천, 안민곡개 내수면연구소, 제왕산공원 등등등 출입 전면 통제. 아 축제만 하지 않는 것이 아니고 네. 이 꽃이 펴 있는 곳 네. 여기를 아예 못 들어가요? 아예 못 들어가게 한다고 그렇게 발표가 나왔습니다 어 아무래도 코로나 때문인 건가요? 그렇죠 코로나19 사태가 네. 그러니까 지금 그 창원시 쪽에서 결정을 하는 건데 음. 여기에서 하는 이야기가 다른 지자체 보니까 네. 축제를 취소해도 사람들이 오더라 어. 그래서 이거는 취소로 해결할 일이 아니라 예. 폐쇄를 해야 되겠다. 그러니까
2: 사회적 거리두기 때문에 지역 축제를 취소를 했는데 그럼에도 불구하고 꽃은 펴 있으니까 네. 사진은 찍을 수 있으니까 네. 사람들이 한두 명씩 오는데 이게 한두 명씩 통제올수
7: 아, 있는 상황이 아닌 거군요. 한두 명이 아니라 수십만 명이 온다는 거죠. 수십만 명. 네. 그래서 결국 폐쇄를 결정하면서 네. 시장이. 음. 간곡하게 채벌 오지 말아달라고 네. 그렇게 이제 발표를 했고 5일장도 어. 폐쇄했고 예. 여기가 굉장히 유명한 데인데 여자천이라는 데가 오늘부터 보행러 폐쇄하고 27일부터 차량까지 전면 통제가 되거든요 음. 안민고개라는 곳도 오늘부터 차량 통행 폐쇄가 되고 제왕산 공연 27일부터 통제하니까 네. 이런 부분 염두에 두셔야 되고 노점상 영업 불법 주정차 몽땅도 안 되고 음. 그리고 또 괜히 27일부터 통제한다고 하니까 그전에 가야 되겠다 이러시면 안 됩니다. 어. 프랑스 같은 경우에 뭐 예를 들어서 내일부터 상점 폐쇄한다고 하니까 오늘 놀아야지 하고 사람들이 그 전날까지 예 예. 네, 그래 그 문제가 됐었는데 어. 이거 27회부터 통제한다고 그전엔 가도 되겠네 이게 아니라 예. 취지 자체가 이제 가지 말자는 취지니까 고분을 어. 그 좀헤아리는게 좋겠습니다.
2: 단순히 지역 축제 진해 군항제 이렇게 얘기하면 뭐 하나의 지역 축제인가 보다라고 생각할 수는 있지만 네. 지난해 400만 명이 찾았다면서요. 예, 네,
7: 여기가 거의 뭐 국민적인 축제고 예. 63년에 이회 축제가 시작이 돼서 음. 한 해도 거르지 않고 거의 반세기 이상 이어져온 그런 축제고 봄축제의 대표격으로 자리매김했는데 네. 이번에 최초로 취소 겸 아, 취소 더하기 폐쇄까지 된 거죠.
2: 다른 곳에서 축제들도 많이 취소하고 있는 상황인데 그럼에도 또 오신다면서요.
7: 예, 그 예를 들어서 광양 같은 경우에 매화축제를 취소했거든요. 예. 취소했는데 여기 매화마을이라는 곳이 있는데 어. 매화마을에 31만 명이 왔답니다. 아, 그래요? 취소를 했는데, 어. 그리고 마을 어귀에 오지 말아달라고 플래카드까지 붙였는데도 불구하고, 네. 그렇게 찾아와서, 근데 또그 지역 경제 활성화에는 도움이 안 된답니다. 왜요? 왜냐하면 실내를 그... 안 들어가니까, 아. 거기 뭐 없어 매출은 안 올라가는데, 거리에 사람들만 북적북적하는.
2: 거리에 사람들만 북적북적하고, 도시락 싸와서 식당은 네. 안 가시고, 네. 또 그렇게 계시니까. 그러니까
7: 지역 주민들은 굉장히 불안해지고 어. 또 지자체는 사람들이 많이 몰려오니까 방역 예산을 계속 써야 되고. 또 감염 우려에 대한 걱정도 있고. 감염 우려에 대한 걱정도 있고. 어. 그래서 지금 골머리를 앓고 있다는 거죠. 결국에는 꽃구경 갔다가 또 확진자 발생했다면서요. 그렇죠. 그 경주 사시는 분하고 부산 사시는 분이 음. 전라남도 구례 산수유마을 꽃 꽃구경 네. 하러 가셨다가 거기서 지금 그, 그, 까 그러니까 이제 경주에서 감염된 상태로 갔다가 음. 일행까지 다 감염이 된 거죠. 감염된 상태면은 자가격리 해주셔야 될거 아니에요? 근데 아니면 아니면 저, 아마 추정컨대는 본인이 모르셨던 것 같습니다. 아, 나중 전에? 네, 나중에 예, 확진이 예. 된것 같은데 설마 알고 가시지 아, 않았겠죠. 예, 본인도 몰랐을 텐데. 그니까 우리가 누구도 내 몸에 바이러스가 들어왔는지 안 들어왔는지 알 수가 없기 때문에 음. 이럴 때는 가능한 한좀 그이 정부에서 요청하는 대로 사회적 경리를 하고 다른 지역을 단지 여행 목적으로 방문한다 네. 이런 거는 삼가하는게 좋겠습니다. 음. 좀 단호하게 그좀
2: 말씀을 하재근 문단 평론가께서 좀 해주셨으면 좋을 것 같아요. 사회적 거리두기에
7: 좀좀더좀 좀 신경 쓰자는 취지로 좀한 말씀 해주시죠. 그렇죠. 지금. 일단, 사람이 모이는 거를 피하자는 겁니다. 네. 전 세계, 그러니까 주요 선진국 이 일제히 다 거리두기를 하고 있기 때문에, 그렇게 해서 결정적인 순간, 2주간만 우리가 다 참으면, 그래도 바이러스 확산에 그, 이기세를 어느 정도 잡을 수 있지 않느냐, 음. 그 이야기를 하는 건데, 그래서 교회라든가, 클럽, 네. 그리고, 헬스클럽, 음. 축제 네. 이런 걸다 지금 2주간만 멈추자고 하는 것이니까 어. 거기에 국민들이 좀 참여 동참을 할 필요가 있고 음. 자꾸 뭐 예를 들어서 뭐 종교의 자유 이런 거 내세우면서 정부 시책에 비협조하고 이 얼마 전에도 어, 지난 주말에도 어느 교회 또 공원들하고 무 몸싸움하고 그랬었는데 그런 모습들은 절대로 없어야 되겠습니다. 그러니까 날도
2: 풀리고 또 날씨도 좋아요. 네, 그리고 또 이제 확진자도 100명 미만 단위로 계속해서 나오니까 아 이제 괜찮겠지라고 네. 하는 그런 마음으로 나가시는 것 정말 안 되고요. 그도록좀 자제해 주셨으면 하는 마음입니다. 저희가 지난주에 코로나19 때문에 국내 영화계 어려움 겪고 있다는 라 네. 얘기를 했었는데 개봉을 연기하다 연기하다 영화가 도저히 안 되겠는지 네. 극장이 아닌 이 넷플릭스를 통해서 독점 공개된다면서요
7: 네, 사냥의 시간이라는 영화가 네. 개봉을 연기하다가 그러니까 개봉 연기하는 와중에 팬데믹 선언이 터진 거죠 세계 네. 대유행 선언이 아. 그래서 결국 이대로 계속해서 연기를 하다가는 뭐 도저히 제작기도 못 건지겠다 음. 이런 상황이 극단적인 벼랑 끝에 몰려가지고 결국 인터넷 동영상 회사인 넷플릭스의 영화를 파는 것으로 네. 그래서 한국 영화가 넷플릭스 자본을 받은 것도 아닌데 어. 극장 개봉용으로 만들었다가 극장 개봉하지 않고 넷플릭스 인터넷 동영상 업체로 직행하는 최초의 사례가 됐습니다 아,
2: 넷플릭스 전용 영화로 만드는 건뭐 옥자라든가 여러 가지가 있었지만 그게 아니고 극장용으로 예산을 준비하고 계획하고 제작을 했지만 그냥 어쩔 수 없이 넷플릭스로 판 거군요
7: 그렇게 된 거죠 어. 넷플릭스 측에서 예. 거의 제작비를 보전해줬다는 후문이 어. 명확한 액수는 나오지 않는데 아, 액수는 안 나왔어요? 예, 제작비가 한 90억에 홍보비 26억에 100억이 넘거든요 네. 그 정도 액수를 지급했다는 건지 어. 또 상당한 액수를 약속했다고 합니다 사냥의 시간이라는 영화인데 어떤 영화예요? 이 영화가 이제 스릴러 영화인데 예. 넷플릭스라는 회사가 장르물, 스릴러, 범죄물 이런 거 굉장히 선호하거든요. 네. 그런 게 영향을 미쳤을 것 같은데 배우들이 이재훈 씨, 안재홍, 최우식, 박정민, 박혜수 씨 음. 최근에 충무로에서 떠오르는 청춘 스타들이 줄줄이 나오는 영화라서 상당히 영화팬들의 기대를 모았었는데 음. 이번에 넷플릭스로 갔습니다.
2: 네 제작비가 앞서서 90억 원 들었다고 했는데 네. 넷플릭스가 이걸 보존해 줬다는 거 아니에요?
7: 뭐 100% 거의 그러니까 추정컨대는 보존해 준것 같은데 명확한 액수는 아직 잘 모르겠습니다.
2: 그럼 넷플릭스는 그 돈을 들여서 이 영화를 왜 샀다고 보세요?
7: 그것이 니까 그러니까 넷플릭스 입장에서는 콘텐츠를 많이 확보하려는 게 일단 목적이고 네. 거기는 콘텐츠 확보할 때 현금을 태운다라고 하거든요. 현금을 태운다. 네, 돈을 엄청나게 쓴다. 어. 돈을 뭐 조단위로 쓰거든요. 거기는. 예, 예. 그래서 어, 일단 뭐 당장 손해가 혹시 나더라도 어. 한국 영화를 자기들이 이렇게 확보하는 선례를 만드는 게 중요하다 어. 이렇게 생각을 한것 같고 예. 한국 영화 한국 영상물 시장이 굉장히 중요하니까 어. 자기네들의 영향력 확대라든가 이런 거를 다 계산을 했던 것 같고 또 하나가 최우식
2: 씨예예 예.
7: 기생충에 나왔던 기생충에 나왔던 최우식 씨예 최우식 씨가 기생충 이후에 찍은 영화가 이 영화거든요.
2: 아, 그래요? 네. 그래서 어. 넷플릭스가
7: 좋아했답니다. 최우식 씨의 이름을 보는 순간 어. 자기들이 홍보할 포인트가 딱 나왔잖아요. 음. 기생충의 최우식의 신작 이런 식으로 해 가지고 우리도 네. 옛날에 영웅모색 뜨니까 주윤 발라오는 음. 영화 우리나라 업자들이 싹쓸이하고 그랬던 것처럼 기생충의 영향을 미쳐 가지고 네. 이 사냥의 시간 이 영화가 다행히 올해도 큰 손해는 피하게 된것 같습니다. 음. 뭐 배급이라든가
2: 뭐 어느 곳에서 틀고한 그냥 영화를 기다렸던 분들은 볼수 있다는 것은 좋아하실 것 같은데 네. 문제는 이게 여러 가지 이 과정에서 법적 분쟁이 좀 있을 것 같다고요.
7: 네, 왜냐하면 이게 극장 개봉과 그것을 전제로 한 수출 음. 이 마케팅을 하고 있었는데 네. 그걸 대행한 회사가 별도로 있었거든요.
2: 아... 해외 판매라든가 판권이라든가 예. 이런 것들을 해서 운영할 수 있는 회사가 따로 있었는데 예. 그 회사는 그러면 전혀 뭐
7: 이런 보조 같은 것들 그 회사는 어 우리가 이미 해외 판매하기로 계약까지 다 해놨는데 넷플릭스로 넷플릭스는... 넘어가면 어 거긴 다 해외에서 볼수 있는 거 아니에요? 넷플릭스는. 근데 그러니까 이제 이 해외 마케팅이 대행사는 극장 개봉을 전제로 예. 그렇게 마케팅을 해왔는데 지금 인터넷 동영상으로 넘어갔으니까 어. 극장 개봉을 할 수가 없잖아요. 예. 그럼 그 우리가 계약한 건 어떻게 될 거냐. 어. 그래서 이게 법적 분쟁으로 갈것 같은데. 근데 이게, 그 천재지변에 준하는 지금 재난 상황이고 음. 올림픽도 제대로 못 연다는 얘기가 나올 정도로 그렇죠. 엄청난 네. 일이 터진 거기 때문에 뭐 계약을 위반했다 뭐 이렇게 소송 이렇게 가는 것보다는 누구도 부당한 손해를 봐서는 안 되겠지만 서로의 음. 입장을 조금씩 이해해서 어떻게 좀 합의가 이루어지길 바랍니다.
2: 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 우리 영화는 대부분 극장 중심으로 운영이 되어 왔었잖아요. 네. 제작이라든가 배포라든가 이런 게 배급이. 네. 근데 넷플릭스로 하나가 이렇게 나간다는 게 어떤 영향을 끼칠까 걱정이 되기도 하거든요. 또
7: 하나의 자본이 들어오는 창구가 생긴 거죠. 예. 그러면 제작사 입장에서는 제작비를 보전할수 있는 어. 하나의 뭐 유용한 수단이 될 수는 있겠고 예. 그렇게 해서 넷플릭스가 원하는 스릴러 범죄물 같은 음. 이런 영화들이 향후에 더 많이 제작될 여건이 생길 수는 있는데 다만 이렇게 되면 기존에 이미 드라마 제작사하고 일부 방송사가 넷플릭스 눈치를 많이 보는 네. 이런 형국이 됐었는데 영화 제작사 마저도 넷플릭스 눈치를 보게 되면 음. 우리나라 영상업계 전체 넷플릭스 입김이 너무 커지는 거 아닌가 요번이 상당히 우려가 됩니다
2: 알겠습니다 하재근 문화평론과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다
1: 감사합니다. 오태훈의 시세븐 마치겠습니다 안녕히 계십시오